0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Hier ist Rade Serben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich muss ein bisschen mich entschuldigen, weil ich ja eigentlich versprochen hatte, dass wir nach dem Totopokal nochmal melden Das haben wir nicht getan. Das ist eigentlich nicht meine Art. Allerdings war wir ein bisschen viel unterwegs im Urlaub. Und ähm, ja, da musste ich ein bisschen Prioritäten setzen. Deswegen nach dem Totopokal äh, kein Podcast. Jetzt aber wieder ähm, nach der dritten Liga. 60 München steht nicht nur in der nächsten Runde des Pokals sondern eben hat auch das zweite Spiel in der dritten Liga in dieser Saison gewonnen. Und zwar 3 zu 0 beim MSV Duisburg mit dem neuen Stürmer, über den wir noch ein bisschen philosophiert hatten in der letzten Ausgabe, Joel Schwarz, der jetzt also richtig eingeschlagen hat. Boah, das war eine richtig starke Leistung. Klar, der MSV Duisburg, der hatte auch seine Chancen, aber ja, 60 immer die passende Antwort und ich denke, das war ein absolut verdienter 3 0 Erfolg für 60 München. Ähm, der Oliver war mit dabei und ich denke, du hast es ähnlich gesehen, oder?
1: Ja, absolut. Eigentlich müssen wir da noch mal viel reden, denn eigentlich ist diese Zeit eigentlich jetzt vorbehalten, um einfach einfach mal zu träumen und, und einfach zu, zu schwärmen von dieser Löwenleistung da. Denn du äh, weißt ja oder ihr wisst, 34 Jahre verfolge ich jetzt den Verein, aber mit sowas habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Nach dieser Vorbereitung äh, konnte eigentlich man nicht damit rechnen, äh, dass die Mannschaft wirklich auf dem Punkt genau fit ist, sage ich mal fit in Anführungszeichen. Und dann wirklich so eine Performance abruft. Ähm, man gegen Mannheim hat man ja schon gesehen, ja, da ist ein Team auf dem Platz. Äh, da haben wir aber noch gedacht, ja, jetzt wissen wir mal gar nicht, wie jetzt eigentlich so Mannheim einzuschätzen ist. Und, 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 dann, und dann legst du dann äh, gegen Duisburg oder in Duisburg so nach. Also, damit war aus meiner Sicht nichts zu rechnen. Und der hat es ja gestern richtig gesagt in der Pressekonferenz. Ja, also in Duisburg muss erstmal 3-0 gewinnen. Und ich glaube, dass es nicht viele Mannschaften diese Saison geben äh, wird, äh, die das äh, dann auch schaffen. Also kann ich mir nicht vorstellen, denn Duisburg ist wirklich eine gute Mannschaft eigentlich. Die hat natürlich auch Pech mit, mit, mit gewissen Entscheidungen. Äh, ich will jetzt nicht sagen vom Schiedsrichter. Bitter war es für sie natürlich, dass Bedel sich nach, nach 10, 12 Minuten verletzt hat an der Schulter. Aber da habe ich keine gelbe Karte für Jesper Verlat gesehen. Aber da kommen wir ja später dann noch dazu, äh, weil, weil die Duisburger haben dann später natürlich äh, gelb-rot gefordert. Klar, wenn Verlat äh, war dann schon gelb vorbelastet, eigentlich hätte er gelb geben müssen. Das war aus meiner Sicht eine gelbe Karte. Aber wenn man natürlich die, diese erste Situation sieht, muss man sagen, das war keine gelbe Karte. Deswegen hat Pedersen dann am Ende... Wahrscheinlich so entschieden, dass er dass er Verlad dann eben nicht mit gelb vom Platz geschickt hat. Und so konnte 60 dann das Spiel mit elf Spielern beenden und damit dann auch eben drei Punkte einfahren mit diesem 3 zu 0.
0: Ja, also da gibt es auch äh, unterschiedliche Meinungen. Ähm, der Kommentator im bayerischen Fernsehen hat auch gesagt, für ihn keine zweite gelbe. Ähm, klar, dass es da Proteste gibt, wenn ein Spieler dann schon mehrfach mit dem Foul aufgefallen ist. Er wurde dann ja auch gleich ausgewechselt, bei Verlad akut gelb gefährdet. Äh, ich glaube, auf der anderen Seite ähm, hätte sich 60 wahrscheinlich auch beschwert, wenn der Spieler nicht mit Gelb-Rot vom Platz geflogen wäre. Das ist halt so ein, so ein Klassiker. Ne? Also Fingerspitzengefühl ist das Stichwort. Das hatte der Schiedsrichter gestern und hat jetzt bei Verlat draufgelassen. Jakobacci hat ihn dann gleich runtergenommen. Äh, da kommen wir gleich zu. Ähm, ein, ein Stichwort hast du mir noch gegeben, also mit der Vorbereitung. Wir, wir müssen da wirklich nochmal einhaken. Also Und zwar der wirklich Angst und Bange. Nach dieser, nach dieser Drecksvorbereitung so deutlich, muss man das ja auch mal sagen. Ähm, das war ja gar nichts, das war absolut nichts in der Vorbereitung und dann starten die so in die Liga, das ist schon absolut furios und es gab eine sehr interessante ähm, Aussage von, von Marlon Frey übrigens, der immer noch gesperrt war ähm, im bayerischen Fernsehen, der gesagt hat und das fand ich super sympathisch und ähm, super interessant, der gesagt hat, ja, also er kann das schon verstehen, dass diese, diese Transfers, das, die Transfers von uns, hat er gesagt, so ein bisschen für Fragezeichen gesorgt haben ähm, und, und für Stirnrunzeln gesorgt haben. Er kann das verstehen, hat er gesagt. Aber, und das hat er eben dann auch gesagt, diese, diese, diese Charakter der Mannschaft, die ist eben perfekt zusammengestellt. Und das muss man tatsächlich so unterstreichen, die verstehen sich richtig gut. Ähm, die Verbindung der Mannschaftsteile ist klasse. Äh, einer läuft für den anderen. Das ist eine eingeschworene Truppe. Klar, ich hoffe, es wird äh, nie der Fall sein. Aber ich bin gespannt, wie man denn dann eben auch mit Rückschlägen umgeht. Das, das ist natürlich auch ganz entscheidend. Aber so, wie diese Mannschaft zusammengestellt ist, ohne jetzt die großen Stars, es ist eine Mannschaft. Ja? Ähm, das, ist, das ist das Entscheidende. Und ja, das, das hat äh, Maurizio Jacobacci und 60 München, richtig gut hinbekommen und ja da, da kann man nur einen Hut vor, vor, vorziehen. Wir sind Tabellenführer aktuell in der dritten Liga, wer hätte das gedacht? Jetzt gibt es das Heimspiel gegen den VfB Lübeck, da kommen wir später noch zu. Wir wollen natürlich auch schauen, ähm, wie sich die einzelnen Spieler da gestern präsentiert haben, wollen mit der Benotung anfangen. Ich bin noch im Urlaub, ähm, dementsprechend
1: wollen wir uns auch ein bisschen sputen und Olli, der hat das auch... Ich habe noch was auf dem Herzen, ja Tobi. Also, klar ist auch ich war gestern am Flughafen mit mit der Mannschaft zurückgeflogen und da sieht man auch, dass sie auch nach dem Spiel eine Einheit sind. Also, die haben alle die Köpfe zusammengesteckt, haben wahrscheinlich ein Spiel gemacht und dann Eben im Flieger drin äh, wurden sie übrigens vom vom Piloten eben, äh, wurde ihnen gratuliert äh, zu, zum zum Auswärtssieg in Duisburg. Das erlebt man ja auch nicht so oft, weil 60 hat in der Vergangenheit auch nicht so oft auswärts gewonnen. Das muss man auch mal so sagen, ja. Äh, und jetzt gleich mit dem ersten Auswärtsspiel so einen wichtigen Sieg auch gelandet, ja. Der der setzt nochmal neue Kräfte frei, denke ich mal, wenn man dann eben auch auf die Tabelle blickt, ja. 60 mit sechs Punkten, mit, mit der Maximalausbeute vorne, mit 5 zu 0 Toren und vor allem das zu Null ist wichtig auch, ja. Es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit und man muss ja auch sehen, die Abwehr ist, ist ja völlig neu zusammengestellt, eigentlich auch, ja. Mit mit Lero Quattro, mit mit Kahn Kurt. Äh, also ja, es ist gar nicht so einfach und, 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 und was mir halt vor allem auch aufgefallen ist, aber da kommen wir dann später in den Noten auch dazu, äh, Marco Hiller versucht jetzt auch das Spiel mit, mit einzuleiten sozusagen, nicht nur mit, mit, mit Ausschüssen oder mit Abschlägen, sondern er gibt jetzt auch den Fußballer, den letzten Mann sozusagen, der, der das Aufbauspiel auch macht. Das war, ist mir auch positiv ins Auge gestochen. Also da, da sieht man einige Facetten, äh, wo man weiterhin natürlich aufbauen kann, aber wie du schon gesagt hast, dieser Team Spirit, ja, äh, den hat man eben gestern auch hinterher dann am Flughafen gesehen. Und äh, das war dann schon irgendwie auch eine Augenweide, dass man auch sieht, dass da noch Potenzial drin ist in dieser Mannschaft. Noch mehr natürlich. Ja. Wir wollen jetzt natürlich nicht schon wieder nach, nach, dem, nach den Äpfeln ganz oben greifen, weil. Wie gesagt, dieser Sommer war schon, äh, sage ich mal, im negativen Sinne ein bisschen denkwürdig, denn, denn am Anfang war 60 mit 14 Spielern dargestanden, keiner wusste eigentlich, wie es weitergeht. Äh, dann, dann hat Günter Gorenzel seinen Hut genommen. Ja, und dann haben sich Maurizio Jakobacci, dann der Marc Pfeiffer, Jürgen Jung, haben sich da mal schon was gedacht bei dieser Personalplanung, die gar nicht so einfach war. Und letztens hat auch nochmal der Trainer in der Pressekonferenz gesagt, er, er hat sich nicht in, dieses, in diese Rolle reingedrängt ja und hat damit eben einen Bericht von den Kollegen auch revidiert. Er hat sich nie um diesen Job als Sportdirektor ins B mehr oder weniger, beziehungsweise als Interimssportgeschäftsführer oder ja, gerissen. So deutlich muss man wir sagen, aber was dann am Ende rausgekommen ist und es zeigt dann halt eben auch der Blick auf die Tabelle, das war richtig gut. Zum, natürlich man, ist es eine Momentaufnahme Tobi. Man muss natürlich auch sagen, also
0: jetzt kommen sie wieder an, wahrscheinlich alle Mai, die beiden, die haben äh, die, die Mannschaft komplett verrissen und äh, keine Ahnung. Aber diese, diese, dieses Puzzle, das ist ja auch tatsächlich mit Joel Schwarz jetzt erst zusammengefügt worden. Ähm, wir können nur mal davon Davon sprechen, was der Status Quo ist, ja, wie der Status Quo ist, davon können wir sprechen, aber ähm, den Joel Schwarz, den äh, hatten wir da in diesem Puzzle äh, einfach noch nicht mit dabei und ähm, das kann ganz Entscheidendes werden. Thomas Wagner, ähm, der Kollege hat äh, gestern gesagt, 60 hat endlich wieder einen Klassestürmer. Ähm, ja, und
1: du ja, bist... da hat absolut ja. recht. Genau, das habe ich auch bei Joel eben auch gesehen. Ich habe mal die, die Videos, be bevor der Transfer dann fix war, und dann habe ich gesagt, wenn 60 Minuten den Spieler bekommt, dann hat 60 endlich für einen Qualitätsstürmer. Den ersten nach Sascha Mölders. Denn Marcel Beer war für mich kein Qualitätsmittelstürmer. Der hat aus meiner Sicht, war so ein hängender Stürmer, aber kein richtiger Mittelstürmer. Klar ist er Torschützenkönig geworden. Aber, aber wenn du oben mitspielen willst, dann brauchst du so einen Typen, vorne drin, eben wie Sascha Möllers oder jetzt Joel Schwarz und, und äh, Schwarz und, und äh, also ich gehe fest davon aus und und der Junge ist ja erst bei 65, 70 Prozent, da wird noch mehr kommen, ja? der ist erst ein paar Tage da, aber genau so ein Spieler brauchst du und deswegen war meine Forderung damals auch so groß, nach dem Ausfall von Marcel Beer, dass du bitte jetzt nachrüsten musst, wenn du aufsteigen willst und das hat halt Günther Gorenzel nicht gemacht äh, und äh, ja, am Ende kam halt da nur Platz 8 raus, aber ich will jetzt gar nicht mehr zurückblicken ähm, und was halt, was ich noch nicht vergessen will. Ähm, es ist halt so, dass, dass, wenn man jetzt die Mannschaft beobachtet oder wie die miteinander umgehen, ja, äh, Pfeiffer mit der Mannschaft, wie sie sich abklatschen und so weiter, äh, am, am Flughafen zum Beispiel, wie sie herzlich miteinander umgehen. Und es war halt damals oder also in der letzten Saison auch Günter Gorenzel da, der mit seiner Art, ja, der hat, ist ja kein einfacher Mensch. Äh, ich sage mal so, das ist alles immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, eben, da gab es immer so, so, so eine negative, aus meiner Sicht, Aura auch. ja. Und, 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 und dass Günter Gorenzel jetzt nicht mehr da ist. Ich glaube, das tut der Mannschaft auch sehr gut.
0: Ich wir nichts hinzufügen. Steigen wir ein mit der Bewertung der Löwen gestern. Ähm, Marco Hiller, das zweite Spiel zu Null. Äh, das ist schon großartig. Äh, du hast es gesagt, er äh, versucht jetzt auch das Spiel aufzubauen, ähm, Spielzüge einzuleiten von hinten. Und nicht nur das, ähm, wir dürfen natürlich nicht verhehlen, dass der MSO Duisburg, ich würde mal sagen, drei, vier richtig gute Möglichkeiten hatte, auch zu treffen. Und die hatte einfach immer großartig vereitelt. Äh, wenn dann die Defensive geschlagen war bei 60 München, dann war immer noch Marco Hiller da. Und das war... Von der ersten bis zur 90. Minute eine komplett runde Leistung. Dementsprechend, wenn Torwart so performt, wie er das getan hat, ja, dann gibt es nur eine Note. Das ist die Note 1.
1: Ja, auf Marco Hiller war absolut verlassen, muss man auch sagen. Nicht nur, dass er sich eben oder dass er versucht, sein Aufbauspiel zu verbessern. Und er war eben der halt, den man sich bei 60 Münzen wünscht. Ja. Wenn er so weitermacht, dann gibt es überhaupt keine Torwart-Diskussion. Ja. Und, und da muss ich sagen, dann steht auch zurecht im Tor, ganz klar. Also Er hat mir jetzt in der Vorbereitung nicht gefallen, aber die letzten zwei Spiele, Chapeau für diese Leistung. Und vielleicht hat es ihm auch gut getan, wie er gesehen hat, okay, der Verein reagiert, holt jetzt einen neuen, einen neuen Torwart um mir Druck zu machen und äh, das löst dann bei ihm auch neue Kräfte aus. Und, und so funktioniert eben auch Konkurrenzkampf. Deswegen auch von mir die Note 1. Ich habe gerade nochmal komplett drüber geschaut. Wir sind uns
0: heute. Das, das gibt es tatsächlich wirklich extrem, extrem, extrem selten. Wir sind uns komplett einig bei den Noten heute.
1: <lacht> Sensationell. Wie geht das eigentlich? Ja, hast du vom Fernseher aus das Spiel gesehen? Und, und ja, es wundert mich ja. dann ein bisschen, aber gut.
0: Genau, genau. Ich habe es vom Fernseher aus gesehen. Ähm, und äh, wir machen weiter. Bei Kahn Kurz, also Rechtsaußenposition super, ich hatte richtig Schiss, weil er einmal ähm, behandelt werden musste, da hatte ich echt Bedenken, dass er ausgewechselt werden musste, aber äh, das war nicht der Fall und ja, das war wie gegen Mannheim eine super starke Vorstellung von Kahn Kurz, deswegen gibt es von mir die Note 2.
1: Ja, es ist so ein Energiebündel, ja, der, der nie aufgibt und und äh, war ja gestern dann hinterher bei, beim Rückflug eben von Düsseldorf nach München, hat er also so ein, so so einen eigenen Bereich bekommen, mehr oder weniger vorn im, im Businessbereich äh, und und konnte eben die zwei Sitze eben ausfüllen, weil er ja eben verbunden war, sein Fuß war verbunden. und äh, Aber ich glaube, dass es nicht so schlimm ist, dass er am Dienstag eben wieder gegen, gegen Lübeck spielen kann. Von mir ja. auch die Note 2. Und, und dann bin ich ja sowas
0: von äh, beim, beim Schwärmen angekommen. Äh, das ist ja ein, ein Riese, ein Riese da hinten drin. Ich hätte es echt so in dieser Form nicht für möglich gehalten. Das ist ein Thomas Miller mit Technik. <lacht> Anders kann ich es nicht formulieren. Äh, Leroy Quato, Wahnsinn. Wahnsinn, was der... Der ist ja gar nicht mehr wegzudenken aus der Innenverteidigung. Ein, eine super Leistung erneut, wie schon gegen den Waldhof. Also sensationell der Spielaufbau auch von Leroy Quattro. Ich, ich habe wirklich äh, mich gestern gefragt, wie der MSV Duisburg den nicht verlängern konnte. Das ist... Verstehe ich nicht. Ist mir ist mir ein komplettes Rätsel. Eine großartige Leistung von Leroy Quattro. Ähm, das wird ein Publikumsliebling, das sage ich dir. Leroy Quattro, Note 2.
1: Ja, ich glaube, dass er schon ein Publikumsliebling ist, Tobi. Also Quad das passt irgendwie zusammen. Der war auf einmal da und und hat sofort funktioniert. Äh, habe ich ja damals, glaube ich, auch hier in meinem Podcast gesagt, die ersten Ball, Ballkontakte im Training, habe ich gesehen, ja, okay, der kann auch aus schwierigen Situationen sich lösen. Und, und äh, ja, wie er dann auch sich in die Offensive eingeschaltet hat. Also er ist den hat es gestern so richtig aufgezogen, dass er auch gegen seinen Ex-Verein spielen durfte. Das hat man gemerkt in einigen Situationen. Ich Musste ja immer schmunzeln auf der Tribüne, aber genau so ein Spieler braucht man. Aber, aber vergesst die anderen Spieler nicht, die hinten dran sind, die auch anschieben. Ja. also die bewirken ja auch, ein, auch einiges. Man, Niki Lang sitzt nicht äh, gerne auf der Bank. Ja. Also die schieben alle an und deswegen kommt dann auch solche Leistungen am Ende auf dem Platz zustande. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts
0: gibt. So, sein Nebenmann, logischerweise wurde der ausgewechselt, aber ja, also das, das ist als Innenverteidiger nun mal so, wenn du eine frühe gelbe Karte siehst, dann läufst du eben Gefahr, dass du dann ja, ein bisschen vorsichtiger sein musst. Das ist nun mal so. Nichtsdestotrotz war das auch eine ganz starke Vorstellung von Jesper Verlat, der sich auch äh, in die Offensive eben bei diesen Standardsituationen immer wieder mit eingeschaltet hat. Super Leistung von äh, Jesper Verlat, eben dann raus musste, der Kapitän Note 2.
1: Ja, er ist der Kopf der Mannschaft. Er hat ja in der Sommerpause gesagt, dass er mehr Verantwortung übernehmen will. Das sieht man auch. Ja. Er hat seine Durststricke überwunden. Äh, klar, und jetzt nochmal zu dieser Situation, auf diese Situation zurückzukommen da bei dieser ersten gelben Karte. Also für mich war es ein Foul, okay, aber es war keine gelbe Karte und dadurch kam, ist er dann mehr oder weniger auch in die Bredouille gekommen oder beziehungsweise wurde dann auch vom Platz äh, genommen vom Trainer. Er wollte halt einfach nicht riskieren, dass er in den nächsten Minuten der Trainer, äh, dass wir Verlat dann in den nächsten Minuten marschiert und deswegen wurde dann eine 65 Minuten ausgewechselt und, ja, war ein umsichtiger Abwehrchef, ganz klar. Und, und immer mit seinen Diagonalbällen ist er mir auch aufgefallen. Also Note 2 für ihn. Also er hat ein großes, großes Kämpferherz, das brutal wichtig ist für diese Mannschaft.
0: Wer, und da wiederhole ich mich auch, wer einfach äh, unfassbar dazugelernt hat, einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht hat, der jetzt angekommen ist in der dritten Liga. Das ist Fabian Greilinger. Ich hätte es ihm auf diese Außenposition nicht zugetraut. Ich habe es oftmals gesagt. Ich sehe ihn in der Offensive. Ich sehe ihn nicht als Linksverteidiger. Aber er straft mich Lügen. Er straft mich eigentlich äh, jetzt jedes Mal Lügen. In der Vorbereitung hat es jetzt, glaube ich, endgültig geschnackelt bei ihm. Und äh, Wahnsinn. Also, also so, ein, so ein abgezockter Hund da auf der linken Seite mittlerweile. Äh, Spitzname Pitbull übrigens. haben wir von Marlon Frei gestern gelernt. <lacht> Weil er immer so giftig ist, weil er immer so, ähm, so, so, so drauf geht. Eine Szene ist mir in Erinnerung geblieben, als er an der Torauslinie äh, quasi für einen Abstoß gesorgt hat, indem er einfach den Gegenspieler aber volle Sahne abgeschossen hat. <lacht> ja, also das, das, das zeugt eben auch von, 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 äh, von, von Sicherheit, von Coolness, die hatte er und ähm, er ist. Unfassbar wichtig jetzt in diesem Konstrukt. Das wird, glaube ich, also Stand jetzt, für Steinhardt nicht, nicht einfach da zurückzukehren ähm, auf die Linksverteidigerposition. Ich hätte es nicht gedacht. Ganz großes Kompliment, Fabian Greilinger. Das war eine ganz starke Leistung erneut auf der Linksverteidigerposition. deswegen Note 2.
1: Ja, von mir bekommt er auch die zwei, diese Situation ist mir natürlich auch im, im Kopf geblieben. Sehr clever einfach, ja, wir auch immer ein bisschen Hektik rauszunehmen eben und für einen Abstoß zu sorgen. Also ja, so darf er weitermachen. Genauso wollen wir ihn sehen. Er ist nämlich wichtig auch eben für die, für die DNA von 60 Münken. Ja, er kommt aus Niederbayern und wenn man sich jetzt mal den Kader, die Mannschaft ansieht, sind nicht mehr so viele da, die eben die die diese diese Wurzeln haben, diese bayerischen Wurzeln eben in in, in der Mannschaft und und deswegen freut es mich für Fabian Greilinger auch, dass er wirklich auch dieses Niveau, diese, das er jetzt gegen gegen Klappbach in der Vorbereitung gezeigt hat, gegen Mannheim, wo ich ihm einen Einser gegeben habe und jetzt wieder bestätigt hat. ja Das ist ja wichtig auch für so einen jungen Spieler, dass er einfach sich stabilisieren kann. Ja, es wird auch Rückschläge geben, ganz klar. Aber 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 du hast es angesprochen, also Philipp Steinert, der muss sich richtig strecken, dass er, dass er am Ende wieder zu seinem Stammplatz kommt. Also momentan, wenn denn Steinert wieder fit ist, also gibt es für, für, für den Trainer keinen Grund, jetzt Greiling herauszunehmen. Und der hat sich jetzt auch seinen Stammplatz einfach verdient. Und ja, wenn er so weitermacht, dann gibt es auch gar keine Diskussion. Absolut.
0: So, schauen wir eine Reihe weiter nach vorne. Kommt zu Niklas Tarnatz. Ein guter Auftritt gegen, gegen Mannheim, wo er so ein bisschen im Hintergrund war, allerdings halt überhaupt nicht in keinster Weise negativ aufgefallen ist. Und das ist ja auch für einen defensiven Mittelfeldspieler extrem wichtig, da nicht negativ aufzufallen. Er hat nochmal eine Schippe draufgelegt, jetzt gegen Duisburg. Er zeigt auch noch mehr Verantwortung. Also auch bei, bei einigen Standards, meine ich, ähm, war er da eben mit dabei, die er, die er getreten hat. Und dementsprechend, ja, also der wächst da auch richtig gut rein. Das ist für mich diesmal eine Note 2.
1: Ja, ich habe mich auch bei ihm für eine 2 entschieden, er ist wie so eine Nähmaschine im Mittelfeld, also er gibt keinen äh, Zweikampf verloren und was halt ganz wichtig war und da habe ich mich eben an, an dieses Spiel, dieses Heimspiel von 60 erinnert gegen Rot weiß Essen, wo er in der 91. Minute die, diesen Freistoß schlägt, äh, und der dann zum zum zu 1, 1 führt, wo dann eben so eine Gleisen äh, wo 60 dann plötzlich im Krisenmodus war in der Winterpause. Und, und das war ein ähnlicher Ball eben vor dem 3-0 von ihm. Dieser Freistoß, der den dann eben Zwarz eben ins Tor geköpft hat. Also eben diese Bälle vom Halbfeld, die sind gefährlich von Panatheskaner und, und und deswegen ja, ich bin überrascht ehrlich gesagt. Ich hätte ihm das nicht zugetraut, dass er jetzt so zwei so Duftmarken setzt. Ich bin gespannt, wie sich der Trainer entscheiden wird, denn Marlon Frei ist jetzt wieder. Einsatzbereit ist, ist die Rotsperre ist abgelaufen. Also ich möchte nicht in der Haut des Trainers stecken. Andererseits ist es für ihn natürlich günstig, günstig für den Trainer, äh, dass er einfach, dass er so viel Auswahl hat, ja. Und, und das ist eben macht halt eben einen guten Konkurrenzkampf auch aus.
0: Gut, er könnte es eben so rechtfertigen. Es ist eine englische Woche. Ähm, es muss mal irgendwo rotiert werden. Aber ich glaube, auch nicht, ich glaube auch nicht, dass er großartig wechseln wird. Ist so ein Gefühl. Ich glaube nicht, dass er, dass er dieses Konstrukt jetzt äh, so auseinanderreißen möchte. Es gab ja eine Veränderung mit Schwarz ne, vorne drin ähm, im Vergleich zum Mannheim-Spiel. Aber ansonsten war alles ich, unverändert.
1: Ich glaube, Tobi, ich persönlich glaube schon, dass, dass das frei debutieren wird für 60 in der dritten Liga. Äh, auch wenn natürlich Tarnat, den kann man überhaupt nichts vorwerfen. Aber trotzdem glaube ich, weil, weil wie gesagt, Manuel Frey war für mich der beste Spieler in der Vorbereitung. Und, und da werden wir immer, glaube ich, nicht auf den verzichten. Normalerweise ist never never a winning team Hat der Trainer ja trotzdem auch vor diesem Spiel gemacht. Und ich glaube, dass er hier eine Korrektur äh, vornehmen wird. Auch wenn ich natürlich äh, Tarnat gönnen würde, wenn er auch seinen dritten Startelfseinsatz in, in Folge hätte. Ein genug eigentlich nicht rausnehmen
0: kannst, Olli, weil er einfach zu gut ist momentan. Wobei da ist halt so das Alter, die, 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 die kleine Frage, ne, dass er vielleicht eine kleine Pause bekommt. Manni starke, Wahnsinn, Wahnsinn, wie passt der in diese Mannschaft rein? Nicht nur zweikampfstark, ähm, er, er, er baut das Spiel mit auf, er, er hat ein feines Füßchen. Jetzt hat er wieder ein Tor gemacht, wieder in An- und Abführung, weil es ja gegen Mannheim ein Eigentor war offiziell. Ja, super, super wichtig ähm, für 60 München. Ganz anders als in der Vorbereitung. Manni starke, nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken nach zwei Spielen oder, oder wenn man einen Totopokal mitnimmt, dann natürlich ein bisschen mehr. Ja, aber das ist, das ist einfach großartig, wie sich der präsentiert. Ganz stark, Note 2 von mir. Ähm, er hat hinten raus dann ein bisschen abgebaut, kräftemäßig. Das ist auch so... Ja, dann, dann die Frage, die ich mir stelle, ob er dann äh, tatsächlich äh, gegen Lübeck schon wieder ähm, über 90 Minuten spielen wird, bin mir nicht sicher. Aber es war auf alle Fälle eine starke Leistung. Rausnehmen kannst du ihn eigentlich, Note 2.
1: Nein, du darfst ihn nicht rausnehmen, weil wenn, wenn so ein älterer Spieler so ein Routine an Lauf hat, es gibt keinen Grund dazu. Tobi. Und es gibt auch so, so, so Spielertypen, einfach so Wettkampftypen, ja, die, sage ich mal, in der Vorbereitung, im Training, immer so ein bisschen mit Auge auch machen. Und er ist aber ein Wettkampftyp, er hat es zweimal geliefert. Und und, und ich glaube, dass er es auch ein drittes Mal in Folge machen wird. Dass er Fußball spielen kann, das wusste ich schon vor Jahren. Wenn wir gegen Jena gespielt haben mit 60 Mücken, dann war das der auffälligste Spieler immer. und und Aber jetzt ist er halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber er macht es gut dosiert aus meiner Sicht und, und er hat auch letzte Woche oder vor zwei Wochen gegen Mannheim nach dem Spiel gegen Mannheim gesagt, er er braucht jetzt die Eistonne, ja und und auch gestern nach dem Spiel gestern hat er bestimmt auch den Weg in die Eistonne gefunden, weil weil wirklich dieses Spiel hat wirklich sehr sehr viel Kraft gekostet. Mir sogar auf der Tribüne, ich war komplett durchnässt, jetzt nicht in der Hose, sondern das T-Shirt war nass, ja und und es hat Kraft gekostet, weil ich bin auch so mitgegangen, natürlich, ich meine, wenn der Löwe gewinnt, dann freut man sich natürlich. Ja, aber die Spieler auf dem Platz, die, die mussten wirklich äh, über ja über die Linie, über die rote Linie gehen, damit sie diese drei Punkte auch am Ende einfahren werden. Also von mir gibt es natürlich auch die zwei und äh, ja, also dann kommt man eigentlich aus dem Schwärm nicht heraus, wenn man wenn man jeden einzelnen Spieler durchgeht jetzt hier und, und, und das passt zusammen, äh, Chapeau. Ja, absolut. Ähm, ich hatte auch keine durchnässte Hose.
0: Allerdings nach dem 2-0 von 60 München habe ich dann schon wieder an dieses 2-2 äh, gedacht. Ähm, ne? Dass sie da wieder zwei Gegentore kassiert haben, das war diesmal nicht der Fall. Wir kommen zu Albion Frenetzi. Ja, da müssen wir einfach sagen, der Trainer hat recht. Uff, er stellt ihn in die Zentrale, er liefert. Ähm, ein Tor wieder vorbereitet. Äh, und zwar mit richtig viel Willen. Vorher Schwarz, dann Frenetzi. Gut, der Starke, der war dann äh, tatsächlich so frei, wie du wahrscheinlich noch nie in der dritten Liga freigestanden hast. Ähm, klar, aber das, 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 äh, die Vorbereitung von Frenetzi, äh, das war schon richtig, richtig gut. Er hat einen Assist geliefert. Mir gefällt er in der Zentrale, Note 2.
1: Du sagst, der gefällt ja in der Zentrale, aber das Tor vorbereitet hat er über die Außenposition. Also das muss man jetzt schon mal sehen. Aber wie gesagt, wenn der Trainer gewinnt, dann macht er alles richtig. muss man auch sagen. Ja, also äh, auf dieser Position, wo er die Flanke gegeben hat, da steht normal nicht unbedingt ein Spimmer. Andererseits, er kann sich frei bewegen als Spimmer. Das ist jetzt auch ein Vorteil. Ich sehe ihn weiterhin äh, auf der Außenposition Besser, ja, aber wie gesagt, wenn der Trainer gewinnt, macht alles richtig. Und, und so schaut es aus. Und Frenetzi selber ist auch wieder überzeugter von sich selbst. Ja, muss man auch sagen. Ja. Der Ball war super lang gezogen. Ich glaube, da war noch vorher ein Kontakt da. Von, ich weiß nicht, ob Zwarz am Ball war oder der Abwehrspieler, aber der Ball kam halt natürlich auf den völlig freistehenden Starke. Und und, und der hat es dann natürlich als Routine, hat er sich einfach die Ecke dann ausgesucht, wo er den Ball hinhaben will. Und und, und, und so ist eben das 1-0 zustande gekommen. Aber wie gesagt, Frenetzi, aufsteigende Form bei ihm, deswegen die Note 2 von mir. Die
0: Außen, diesmal... Äh, im Vergleich zum Mannheim-Spiel nicht so die tragende Rolle oder, oder nicht so auffällig als noch gegen Waldhof Mannheim. Das heißt aber jetzt nicht, dass das schlechter ist. Ne? Also das, das war äh, auch von den beiden Außen tatsächlich ganz stark. Äh, Julian Guttau wieder viel gelaufen, vielleicht nicht so viel in die entscheidenden Situationen involviert als noch gegen Mannheim. Aber ich fand das auch okay, wurde dann ausgewechselt. Julian Guttau, ähm, von mir gibt es eine komplett ordentliche
1: Note 3. Wie bei mir auch, Tobi. Er hat sich wirklich, er hat sich wirklich reingehauen. Er war ein paar den Flanken, war ein bisschen unglücklich alles. Aber wie gesagt, für mich zählt da das Kollektiv. Und deswegen gibt es bei ihm da hier die Nose 3.
0: Moritz Schröter gegen, gegen Waldhof, eigentlich der beste Mann. Das war gestern nicht so. Das war gestern nicht so. Da hat ihm einer noch die Show gestohlen am Ende, klar. Aber wieder eine, eine richtig starke Vorstellung von Moritz Schröter. Enorm wichtig für 60 München. Dieser Moritz Schröter. Er ist, ja, er braucht nicht mehr anzukommen. Er ist angekommen in München, glaube ich. Ähm, nur 2.
1: Ja, erstmal alles Gute zum Geburtstag. Moritz Schröter feiert heute seinen 28. Geburtstag. Durfte auch heute früher heimgehen. Also es war der Erste, der das Trainingsgelände verlassen hat an der Grünwalder Straße 114. Aber was mir gestern bei ihm brutal aufgefallen ist, wie er nach hinten gearbeitet hat. Ja? Wie er dann mehr oder weniger die Angriffe aufgebaut hat. Hinten mehr oder weniger von, von, von der von der Torauslinie. Also das war schon sehr beeindruckend und, und so soll es einfach auch sein in, in einem Verbund, in, in einer Mannschaft, in einem Kollektiv. Da hilft der eine dem anderen aus und, und so hält man dann eben die Null weiterhin eben nach nach, 100, äh, nach 180 Minuten äh, eben noch äh, ohne Gegentor. Also ja, da hat auch äh, eben Moritz Schütter sein Teil dazu beigetragen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Leben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: So und dann sind wir ganz vorne und zwar beim Neuzugang bei Joel Swartz, der im Toto Pokal schon angedeutet hat, was man von ihm erwarten kann und hat das eben dann dann bestätigt. Ich habe gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn holen, weil sie eine Ablöse bezahlen müssen. Es wurde eine Ablöse bezahlt. Das ist für 60 München komplett ungewöhnlich. Aber die, glaube ich, ist ganz gut angelegt, diese Ablösesumme mit Joel Schwarz. Es ist 60 München hat wieder einen Stürmer. Weggy hat es gesagt, der Kollege gestern. Und ja, der hätte auch, auch drei Tore machen können. Eine Chance, bevor er sein erstes gemacht hat, die er noch vergeben hat. Und, und dann eben zweimal, ja, wie das ein Mittelstürmer so macht. Überragend, wenn ein Stürmer zweimal netzt, dann gibt es eine Note 1,
1: nicht mehr, nicht weniger. Also wenn man sieht, dass die Bayern 100 Millionen Euro für Harry Kane zahlen und der Löwe zahlt 50.000 Euro für Joel Schwarz also da bin ich nicht unzufrieden damit. Und äh, wie gesagt, jetzt haben wir, haben wir den, den Giesinger Kane hier, äh, zwei Tore in der Pre zur Premiere. Also ich kann mich nicht erinnern, wann man wann, wann Spieler... Der, der neu kam und in seinem ersten Spiel zwei Tore gemacht hat. Also kannst mich jetzt gerne korrigieren, Tobi. Also mir fällt jetzt keiner ein, jetzt, zumindest im, im Profifußball jetzt nicht um. Daniel Borimirov,
0: Daniel Borimirov, St. Pauli.
1: Beim 4-2 oder was war das? Oder? Ja,
0: ja, Daniel Borimirov, St.
1: Pauli. Stop. Aber das ist ja das, das ist ja so lange her, Tobi. Also das muss <lacht> dann gewesen sein, 7 oder 96, ich weiß es nicht genau. Also so weit kann ich gar nicht mal zurückdenken eigentlich. Ich rede jetzt natürlich von der jüngeren Vergangenheit. Äh, und, und, und da fällt mir eigentlich keiner ein, der das geschafft hat. Äh, aber ja, aber Joel Schwarz, wirklich äh, Hut ab. Klar, äh, der Junge ist erst bei 65 Prozent, aber hundertprozentig, bis er mal die, die Mechanismen in dieser Mannschaft auch versteht. Aber was er halt am Ball macht, oder du siehst halt einfach, der hat einfach einen Torrichter, ja, und, und, und da hat wirklich, äh, Maurizio Jacobacci das letzte Puzzleteil gefunden für diese Mannschaft. Das ist dieser Mannschaft eben im letzten Jahr abgegangen. Deswegen hat es halt eben am Ende nur zu Platz 8 gereicht. Und jetzt hat 60 endlich wieder einen Stürmer. Ja, und da will ich den anderen Stürmer nicht zu nahe treten, aber, aber Joel Schwarz ist ein Stürmer, äh, Typ, ja, äh, der hat das gewisse Etwas, ja. Der, der, der ist schon weiter als Finn Lakenmacher. Und jetzt nochmal zu Finn Lakenmacher. Ich will nicht, dass dieser Spieler geht. Aber der Junge kann sich bei Joel Swartz was abschauen, ja. Diese Frechheit, ja. Wie er einen Ball abschirmt. Ich kann mir eine Situation erinnern, die war, glaube ich, nach drei, vier Minuten äh, in Höhe der Mittellinie, wie er da seinen Körper einsetzt, ja. Wie er den Gegenspieler gar nicht an den Ball ranlässt, ja. Es war gigantisch, äh, ja, aber die ist zwar gerade im Superlativ wieder, aber es war wirklich gut. Den Spieler muss man genau verfolgen, was der macht. Ja? Natürlich springt ihm dann auch mal ein Ball vom Fuß weg, wo man sagt, ja, was ist mit dem los? Aber, aber nochmal, der Junge ist jetzt gerade im Moment erst bei 65 Prozent. Der ist jetzt ein paar Tage hier. Also da kann man noch keine Wunderdinge erwarten. Und trotzdem hätte er, wenn es optimal gelaufen wäre, gestern drei Tore erzielen können. Also und. und ja, der hat immer an seine Chance geglaubt und, und macht das Ding dann einfach auch, ja? Und 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 fantastisch, also genau so ein Spieler hat 60 München gebraucht und deswegen bin ich auch, deswegen habe ich auch vor einigen Tagen auch meine Prognose korrigieren müssen. Ich hatte erst gesagt Platz 12 und jetzt habe ich sie eben auf Platz 6 bis 8 angehoben. Und und wenn wenn das so läuft, dann bin ich hochzufrieden. Natürlich wünsche ich mir in der dritten Liga immer Platz 1 oder 2 ganz klar, aber die Bäume wachsen bei uns nicht in den Himmel, das wissen wir aus der Vergangenheit. Bei 60 München. deswegen dumm jetzt einfach mal ein bisschen tiefer stapeln und äh, damit fährt 60 München im Moment ganz gut. Ich, ich
0: schwebe gerade so ein bisschen, ja, weil ich, 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 ich wusste eine Statistik, die du nicht wusstest. Äh, 12.8.1995, tor Stadion St. Pauli gewinnt gegen 60 München 4 zu 2. Daniel Bor Borimirov trifft. Wie 4 zu, oder?
1: 4 zu, trifft 2 ja, das Ergebnis hatte ich noch im Kopf, aber durch das, dass ich langsam Alzheimer bekomme, ist ja klar, Boris ist ja viel länger da gewesen bei 60, bin ich erst 98. Also du siehst, es verschiebt sich alles ein bisschen. Das ist alles so weit weg von mir, ehrlich gesagt, die Bundesliga-Zeit. Leider, wir haben ja übrigens 60er Bundesliga, ich habe mit Freddy Heiß auch darüber gesprochen, sie waren so eben die Versuchskaninchen, ein ganz interessantes Gespräch mit Freddy Heiß gehabt. Äh, ja, und das, damals haben die 1200 Mark äh, verdient im Monat. Das muss man sich mal vorstellen. 1200 Mark, Tobi. Ja, immerhin noch ein bisschen mehr als wir letztes Jahr. Aber lassen wir
0: das sein. Äh, wir kommen, wir kommen äh, zu den Jokern. Äh, Niki Lang hat das, hat das äh, nach seiner Einwechslung für Jesper Verlat äh, ganz stark gemacht, hat ihm gezeigt, dass er nicht abfällt wie gegen Mannheim. Ähm, da fällt nichts ab hinten, das, das steht äh, richtig äh, sattelfest alles da hinten und dementsprechend, ja, Note 2 für lang.
1: Ja, er hat keinen Fehler gemacht, er hat mit seiner Aggressivität da noch eine besondere Note reingebracht und deswegen kann man ihm bloß die 2 geben. Ja, gab noch zwei, äh, drei spätere Wechsel, äh,
0: Kloss kam rein, äh, Senolaho kam rein, äh, Bonga noch dazu, in die Partie, das glaube ich, da brauchen wir jetzt nicht großartig
1: rumbewerten. 10 habe ich eine 3 gegeben. Ja. Was mir aufgefallen ist, so es war natürlich schwer, in diese hektische Partie reinzukommen. ja, Aber er muss noch, sage ich mal, im, 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 im läuferischen Bereich zulegen. Aber wenn er natürlich am Ball ist, dann hat er eine gute Idee. Ich habe ihm die 3 gegeben. Ähm,
0: wir können noch mal auf die bislang vorliegenden Ergebnisse schauen. Heute übrigens bislang ein Spiel am Sonntagnachmittag. Borussia-Dortmund 2 gewinnt gegen Freiburg 2 mit 1 zu 0. Am Freitag schlägt Sandhausen der Absteiger, Dresden mit 1 zu 0. Außerdem verliert Saarbrücken gegen Viktoria Köln 1 zu 2. Ingolstadt schlägt Halle 4 zu 0. Duisburg unterliegt 60 0 zu 3. Bielefeld gewinnt 4 zu 0 gegen Münster. Haching schlägt Ulm 3 zu 2 im Aufsteigerduell. Und Mannheim gegen Lübeck, der kommende Gegner für 60 München 2 zu 2. Ansonsten noch zwei Spiele heute. Ferl gegen Regensburg und Essen gegen Aue. Das hat allerdings äh, keine Auswirkungen mehr auf ganz oben. Spitzenreiter, Spitzenreiter. 60 München mit... Äh, ja, ja,
1: ja, stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp. Also wenn Aue jetzt hier
0: äh, 4-0 ja, gewinnt...
1: Äh,
0: also wenn sie, wenn sie, wenn sie äh, mehr Tore machen, okay, dann, dann könnten sie theoretisch noch vorbeigehen. Ja, da, da hast du völlig recht. Das wollen wir natürlich nicht unter den Tisch kennen. Aber es ist so schön, weißt du, es ist so schön. 60 München ganz oben. Mit sechs Punkten, Punkt gleich Viktoria Köln, Haching aktuell Dritter, Punkt gleich Sandhausen und der BVB 2. So, lassen wir das mal so stehen mit der Tabelle. Am Dienstag geht es weiter für 60 München mit dem Spiel gegen Lübeck. Du hast vor dem Duisburg-Spiel gesagt, so jetzt den Auftakt vergolden. Was müssen wir jetzt machen? Verplatinieren oder, oder irgend, irgend sowas? Ne? Also dementsprechend. Sollte 60 München diese Serie jetzt fortsetzen, es braucht einen Sieg gegen den VfB Lübeck, weil dann wird es tatsächlich schon ein bisschen schwerer, dann kommt äh, Sandhausen. Äh, da bin ich sehr gespannt. Ähm, da heißt es also noch für 60 jetzt Selbstvertrauen tanken, keine Millimeter nachlassen, genauso spielen wie gegen, wie gegen äh, Mannheim und gegen Duisburg. Und dann bin ich mir recht sicher, dass es auch gegen Lübeck einen Sieg geben wird. Ja, Tobi, ich hoffe natürlich,
1: dass wir dieses Spiel auch gewinnen können, um diesem, diesem Startrekord der letzten Saison ein bisschen näher zu kommen. Ganz klar, fünf Siege damals unter Michael Kölner. Jetzt ist der zweite Sieg eingefahren, aber Lübeck wird keine einfache Geschichte. Er ist ein ordentlicher Aufsteiger, gestern auch 2 zu 2 gegen Waldorf Mannheim. Äh, ja, da kommt einiges auf uns zu. Das dürfen wir nicht unterschätzen, was mich ein bisschen traurig stimmt. Äh, es dürfen nur 15.000 Zuschauer äh, am Dienstag dabei sein im Grünwalder Stadion. Ich gehe davon aus, oder ich denke... Wenn jetzt 60 München ein gescheites Stadion hätte, wären bestimmt 25.000, 30 30.000 Zuschauer im Stadion. Aber das ist unser ewiges Thema. Leider kann 60 äh, somit kein, kein großes Geld verdienen. Ja, und äh, das ist halt ein bisschen bitter. Das ist dieser fahre Beigeschmack. Absolut. Also da wäre die Hütte mal richtig voll am Dienstag.
0: Genau. Ähm, ich weiß noch nicht, wo ich da sein werde am Dienstag, aber da melde ich mich äh, auf alle Fälle äh, oder spätestens am Mittwoch wieder nach dieser Partie gegen den VfB Lübeck. Da sind wir wieder für euch da mit einer neuen Ausgabe von radius Erben. Ähm, auch die letzte, boah, fast schon 6.000, glaube ich, zwischen 5, 5, 5 und 6.000 ähm, haben sich das angeguckt. Sie seid halt der absolute Wahnsinn. Wir sind da beide absolut baff, wenn wir da immer wieder auf die Zahlen gucken. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Treue und äh, abonniert uns weiterhin, liked uns auf allen möglichen Wegen und dann äh, sind wir nach dem Spiel gegen Lübeck.
1: Okay. Tobi, ich habe mir gedacht, das sind lauter Fake-Accounts, die uns da verfolgen, aber offenbar <lacht> ist es doch
0: alles. also ich glaube, ich glaub, die Klicks, die stimmen. Also das kann man bei, bei YouTube ganz schlecht, ganz schlecht beeinflussen. Das, das lassen die nicht mit sich. Das machen. wird uns ja immer
1: nachgesagt, ja? Das ah, ja. ja. wird uns ja nachgesagt.
0: Das war's von uns. Schönen äh, Sonntag noch und äh, bis die Tage. Servus. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ich mich wenig was die anderen Leute sagen ist mir gleich 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 bin die gerade ja 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 bin die könig ja 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
1: Schatz ich bin neu verliebt was